0: Och välkomna till Framtidsstudion. Jag heter Olivier och jag är med Fredrik Thorberger. Hallå, hallå, Hej. Som vissa av er har märkt så har vi ju inte släppt något avsnitt om Vänsterpartiet och det beror ju på att vi spelade in det tidigare men ljudet blev så pass dåligt att vi bestämde oss för att spela in det igen. Oacceptabelt alltså. Oacceptabelt, det måste ju vara lite proffsigt. Mm. Det har ju varit lite Fullt upp Minst sagt här tänker jag på Almedalen Eller? Vad tycker du Fredrik? Du,
1: du ser lite trött ut Ja men det är det faktiskt, jag har inte sett en minut Av någon annan seminarium faktiskt För det har varit så mycket annat att göra med poddar och moderering Och deltagare, men det har varit jättekul jättebra. Hur många har du modererat? Ja, vi har ju, varje morgon har vi ju kört varje e morgon. Kairos, ja, fyra och sen, ett... och sen lite inspelningar med poddar, vare så de kom ut eller inte Och sen har jag själv varit med i en panel också Precis Han och
0: skolan, det var roligt hos EY Tack för det Sara Ja, och då ska vi prata om Vänsterpartiets väljarprofiler idag. Vad kan man säga om dem, Fredrik?
1: Precis. Vi pratade alltså om de eh, respondenter på enkäten till morgondagens medborgare 2, en stor studie vi gjort här under våren. I maj månad svarade de på frågan vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Och de då som säger att de skulle rösta på Vänsterpartiet har vi sen, vill vi sedan återge lite vad, vad som kännetecknar de som medborgare hur de ser på samhällskontraktet. Då. Och om vi först, först, först hittar bakområdet Bakgrundsdata så är ju vänsterpartiets sympatisörer ungefär vad man kan vänta sig kanske något fler av de yngre något fler jämfört med snittet som bor i en hyresrätt lite färre villa och radhus de är ju också globalister så som socialismen har alltid varit i någon mening Det är alltså 72% av dem är globalister jämfört med 55% av svenskarna och hur vet vi att de är globalister ja vi har helt enkelt frågat dem lagt upp och ner så har de fått svar på detta när man tittar på andra frågor så ser vi att de är också mer positiva till ett mångkulturellt samhälle. De tycker att det är ett starkare samhälle än ett eh, homogent kulturellt samhälle. Då. Eh, och... Eh, de har också en högre tillit till, den, till människor i allmänhet än vad svenskarna är i snitt av. De, 64% av Vänsterpartiets sympatisörer menar att man kan lita på människor i allmänhet jämfört med 50% av respondenterna i övrigt. Här. Mm. Och där måste jag bara säga en sak. Att den här siffran, att 50% av de svarande tycker att man kan lita på människor i allmänhet är en rekordlåg siffra och vi är lite försiktiga med den. Vi vill inte att man övertolkar det. Däremot vet vi de senaste åren att tendensen har varit negativ. så att säga. Och det, är väl, det finns ingen anledning att tro att det att den när vi skulle ha vänt uppåt men vi, är inte, vi vill inte gå ut och säga att det är verkligen 50% även om vi har en stor alltså, stor grupp och representativ grupp av svenskar som har svart här. Men vi, vi är lite mm. försiktiga vi undrar lite hur den kan bli så
0: låg. Så det gäller att följa upp med den de kommande åren? Mm,
1: verkligen och det finns ju också fler som ställer exakt samma fråga som vi gör. Det är en standardformulering som även till exempel skickliga SOM-institutet i Göteborg ställer så man, man får kolla på lite fler källor. Men som sagt det finns anledning att att tendensen i är till lite negativ.
0: Just det. Vi har ju pratat om rättigheter och skyldigheter. Mm. Hur ser de ut hos vänsterpartister?
1: Mm. De är ju generellt mer positiva till rättigheter än till skyldigheter. Så Enorm mer positiva till rättigheter jämfört med svenskarna i allmänhet. Och här kan man också se en liten åldersmarkör tror jag. På och, och, och du ska säga så här, vi har ju låtit dem välja från en lista av rättigheter och skyldigheter. De har inte fått hitta på dem själva då. då och då kan vi se till exempel att eh, de här, ofta då lite, lite yngre väljarna i genomsnitt eh, sympatisörerna, de är mer positiva att man ska få studiebidrag eh, oavsett om eh, liksom utbildningen eh, leder till något jobb eller inte då i ja, sannolikt då. Eh, Och sen de är också mer positiva till att man ska ha rätten att utöva sin religion, även om den då traditionellt inte kanske är hemma i det här sammanhanget då, ute i det. Så. Mm. så att sen tittar vi på skyldigheter eh, då är man mer positiv än snittet eh, det är 60% av, av de här sen på så tycker att man ska kompensera sina miljö alltså sin vad ska jag säga, sitt miljöslitage med skatter och avgifter att det borde, det borde vara en skyldighet att göra det mm. klimatkompensation och så vidare.
0: Är det något som var när ni ställde frågan var det riktat mot privatpersoner eller var det aktörer i samhället? Ja, vi frågar ju vad som ska vara rätt till skyldigheter för den svenska medborgare. För svenska medborgare. Ja, så okay. det är
1: ingenting, egentligen ingenting alls om företag och så men vi ser också en skyldighet där, de, där man inte är överens med svenskar. Det är, de är 11 procentenheter mindre benägna tycker att det är en skyldighet att försvara sitt land. Så att här, här är så att säga beredskapen att gå ut i krig för Sverige. Eller inte gå ut i krig utan snarare försvara i Sverige. Den, den är något svagare här bland svenska allmänhet. Och det, det gäller inte bara vänsterpartister men det, men det gäller dem, absolut.
0: Är det något som man hittar på, mer på vänster när du sa att det var, det var inte bara de? Som har den här typen av benägningar
1: Nej, det finns en viss höger-vänster-dimension i det Det finns ju också en åldersdimension Aha, Absolut, den, ja. den ska jag påstå starkare den, där, ja. där militärtjänstgenerationer Lumpen-generationer då, Babyboomers-generation X är, är något mer positiva till att man ska försvara sitt land
0: Just det, mm men eh, digitalisering då det är någonting vi har pratat om.
1: Ja, precis vi försökte i den här studien fånga attityder kring digitaliseringen och, och inte minst om man på någon slags övergripande nivå förstår digitalisering varför vi ska hålla på med det, att det ska vara nytta med det då eh, och då har vi ibland påstå när man eh, får ta ställning till det om att det är bra, det blir bättre för både mig och samhället om myndigheter och vårdskola omsorg och så vidare är duktiga på att använda ny teknik då och då är man något mindre positiv till det än genomsnittet. Eh, så att där kan vi se eh, det. Men däremot så eh, frågar vi också om vedvilligheten att dela data eh, till exempel från en telefon eller något annat som, gör, som visar vad, hur jag beter mig. Så är man beredd att dela data för att eh, till exempel planera kollektivtrafik eh, och det är man mer positiv än, än allmänheten eh, faktiskt. och Det är intressant här med att dela data perspektivet för just det här med kollektivtrafik och även frågan om man skulle kunna tänka sig att, att, så att säga, åka med kollektivtrafik som, som levereras av ett AI, alltså att det sitter maskiner maskin och kör, då, eller sitter och sitter. Det är en automatisk fordon, så att säga. Just det, trafiken, där, där, det är liksom en ganska äm, särskiljande, där, där har folk väldigt olika åsikter. Mm. Vissa är inte alls beredda att åka automatiskt äh, kollektivtrafik. Då. Det har lite, lite med att göra, viss tendens med kön, där kvinnor i generellt är mindre positiva till teknikanvändning än män. Men också förmodligen för att beroende på var du bor i landet, och det har vi ju bakgrundsdata på, så att säga bor i landsbygd eller storstad och allt så är man ju mer eller mindre beroende också av kollektivtrafik. Så det kan vara att, att svaret betyder olika mycket för olika personer.
0: Just det. Mm. Men är det så att man kan tänka sig att dela data med tjänster som kanske inte är lika personliga? Jag tycker det var någonting som dök upp under seminariet med samhällskontraktet häromdagen.
1: Ja, det var frågan egentligen om jag minns rätt nu. Vi frågar om vilka tjänster man kunde tänka sig att få levererade av automatiska system, robotar och AI och så vidare. Mm, där kan det. man se att, att kollektivtrafik och även handläggning av bygglov och andra typer av sådana myndighetsansökningar så det, det var ju många, betydligt fler som var positiva till det, närmare 40% vill jag minnas, ungefär som är positiva. Men så fort vi kommer in på saker som att betygssättning göra en medicinsk bedömning då, då var det plötsligt 50% procent som kunde tänka sig att få den typen av tjänster levererade av maskiner, om man säger så. Och, och, och det som verkligen stack ut var ju då de bara 9% procent som kunde tänka sig att ha sådana här terapeutiska samtal med maskiner. Så att det ligger något i det du säger, men det var inte, kopplat till, det var inte just kopplat till, till delningen av datan, utan mer av hur en tjänst skulle levereras av en människa eller en okay, maskin. Det som är intressant tycker jag med, om vi kollar på Vänsterpartiens eh, sympatisörer eh, Ibland har ju Vänsterpartiet, speciellt kanske av äldre generationer då Anklagats för sitt kommunistiska Arv och hur kommunismen har haft Diktatorer då så att säga, och då är det ganska intressant Att vi, vi noterar ju tyvärr Att stödet för att ha en stark ledare Som inte bryr sig om riksdag och politiska val Det stödet ökar ju med Med, eh, med slags ja, över 10 procentenheter mellan studien Vi gjorde 2018 och den här studien
0: Okej, okay, så uh, kan du bara upprepa hur ni ställde frågan
1: Ja, här är ett, antal, eller ett alternativ till eh, dagens styrelseskick. Eh, vad anser du om dem? Och då kan man välja svara att det här är en mycket dålig idé, ganska dålig idé eller ganska bra idé, eller mycket bra idé. Och då var ett alternativet då att ha en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag eh, och politiska val. Okej,
0: okay, och där är det...
1: Och den har ju då ökat något. Eh, så att det är ju, eh, och, Men det som är intressant här är att faktiskt att Vänsterpartiets sympatisörer de är ju... Eh, 22 av dem är positiva till att ha en sån här stark ledare. Alltså de har svarat att den är ganska eller mycket bra det är jämfört med svenska allmänheten, 33 Så det är ändå
0: tvåsiffrigt läge. Ja, det, det är jättebra.
1: Så att där, där skiljer de sig. De är mer vaccinerade mot någon slags diktatur då kan man tycka jämfört med andra grupper. Då. Och det är kanske inte är helt självklart för de som har varit kritiska till eh, styre från, från Centrum i, i någon slags socialistisk eller vers ja, kommunistisk version. Då. Mm. Okay. Det, detta om vänsterpartiets sympatisörer
0: ja, Men var, hur, hur ställer de sig till det här med Just att, eh, att man ska få ta, ta del av information Om en produkts påverkan
1: Ja, det var en fråga vi hade Det var en ny, eh, rättighet som vi testade i den här studien så att, ja. att man skulle få eh, oberoende och jämförbar information Om en, miljö, om en varas miljöpåverkan
0: Precis, och, jag tänker nu när vi ändå är inne på hållbarhet
1: och, Ja, precis Och där sticker de inte ut eh, Och jag kan säga så här det finns ju små variationer mellan grupperna hela tiden ibland. Det är två procentenheter, är sju och så här. Och jag, jag lyfter inte de som är under fem procentenheter.
0: Nej, men det, det ja så att det sticker inte ut på det sättet, nej. Okej, okay, men då så. Eh, vet vi någonting om deras eh, engagemang?
1: Eh, ja, det är så att av svenska i allmänhet så är det 32% som svarar att de är engagerade i enskilda frågor då och då. Det är ett av alternativen man kan välja så att säga. Men bland vänstersympatisörerna så är det alltså 11% heter fler så att de är nästan eh, de är 30% högre på det värdet kan man säga som grupp då de är uppe i 43 som är engagerade i enskilda frågor då och då. Så att det är lite mer samhällsengagemang på det sättet.
0: Ehm, och eftersom vi tycker om att prata framtid vad, vad tror du? I Europa har vi ju sett en liten återkomst av vänsterpartier lite runt om i, i olika delar i södra Europa, ehm,
1: Sydamerika också ska Sydamerika vi säga. också ja. absolut. Ja. Så att ja precis så här, en sak som jag tycker är intressant men när vi tittar på på vänsterpartier så att det här är ju en vad <sighs> säger jag? Synsar. Vänsterpartiet ligger ju nära politiska idéer Som under 1900-talet har visat sig Ha katastrofala konsekvenser ibland När de dras till sin extrem Alltså det har det funnits dåliga konsekvenser Av högerpolitik i allra högsta grad Men, men kommunismen har, står ändå väldigt högt På topplistan över misslyckade samhällsbyggen Men då kan man tänka sig Vad spelar det för roll med det kollektiva minnet alltså, vilken betydelse har det Att man nu har människor som aldrig har varit i närheten Av en kommunistregim om de inte har varit på Kuba Eller Nordkorea Men annars så, liksom, så har, har de egentligen inte det intrycket gör det att man är mer öppen för de här idéerna, inte nödvändigtvis mer öppen för kommunism, det är inte det jag säger, utan bara att det inte är lika laddat längre, medan baby boomers i generation X där har ju kommunismen, den har ju av förklarade skäl också dömts ut och fått väldigt mycket kritik och man har försökt få vänsterpartiets företräder att avsäga sig kopplingen bak till när de var sovjetvänliga och så vidare men det har ju inte unga väljare valt, eller varit med om så att säga, så jag tänker att det kanske finns en annan öppenhet och att frågan på ett sätt är inte är lika laddad som den kan ha blivit under 1900-talet och därefter när kommunismen verkligen bokstavligen föll samman och visar att det här funkar inte. Sådär. Mm. Partiledaren Norsi Dalgostad har i alla fall klart sig bra med att vara tydlig och, och också markera mot socialdemokraterna och det, det har ju sånt vinner ju ofta hör. alltså tydliga ledare som har självförtroende och integritet det brukar allmänhet vara populärt ska jag påstå mm. så att det är väl också en faktor naturligtvis in, 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 i det korta perspektivet. Sen som sagt som du säger, det har varit en del vänstervindare i Europa och inte minst i Sydamerika eh, och så att det, det är ju spännande att se hur det här kommer att utvecklas
0: ja, Om vi går in i en eh, lågkonjunktur nu Så brukar det ju ibland gynna eh, Vänsterpartier mm. runt om i världen mm.
1: Och det är det jag menar Jag tror att Vänsterpartiet har ju under flera decennier Lidit av sin koppling till historien Men den kopplingen finns inte för yngre Så det kanske är lättare att säga att jag är vänsterpartist idag Och gå in där för vissa än vad det var för
0: 20 år sedan Eller 10 år sedan mm. Men det är spekulation Ja det får vi, det får vi se mm. i september Precis. Ja, men då får vi tacka för oss Och vi, vi träffas vidare i nästa avsnitt Om Sympatisörerna Sympatisörerna av Sverigedemokraterna Precis, hej då hej.